0: Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei meinem Podcast Fit mit Laura, der Podcast rund um die Themen Ernährung, Fitness und generell Themen Gesundheit. Mal spreche ich alleine, mal habe ich tolle Gäste hier. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, also allen, die hier schon länger dabei sind, ich habe mein Intro verändert. Ich dachte mir 2022, ich muss das mal ändern. Ich hatte es zwar... Eh schon sehr kurz gehalten und habe auch immer wieder überlegt, lasse ich es weg, weil man kennt es ja selber, also ich kenne es das selber, dass wenn so immer das gleiche Intro kommt, dann überspielt man das ja oft, man hört sich das ja nicht immer wieder an, weil es ja eigentlich immer die gleichen Infos sind, aber irgendwie habe ich mir immer gedacht, ich möchte es drin lassen für alle, die mal neu dazu stoßen damit sie gleich wissen, wer bin ich, wo findet man mich und welche Themen werden hier behandelt, aber ich dachte mir dass ich jetzt auf jeden Fall mal so die ersten Episoden hier im Jahr 2022 so ein bisschen spontaner gestalte und nur ganz kurz sage, worum es geht. Auf jeden Fall, wie gesagt, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode gibt es mal wieder so einen Mythencheck den hatten wir schon mal. Und diese Episode hatte euch super gut gefallen, deswegen dachte ich mir, es wird mir wieder Zeit. Ich habe nachgesehen extra, der letzte Mythencheck war im August 2021, also ein halbes Jahr her. Und ich werde nochmal ganz kurz die Themen nennen, die ich dort besprochen habe, falls ihr die nochmal anhören möchtet oder vielleicht diese Episode noch gar nicht kennt. Also ich habe einmal darüber gesprochen, ob es stimmt, dass nüchtern Cardio eben besser ist, dass man da mehr Fett verbrennt oder besser abnimmt. Dann habe ich da aufgeklärt darüber, ob die Fettverbrennung wirklich erst nach 30 Minuten einsetzt. Weil man sagt ja oft, Cardio erst ab 30 Minuten lohnt sich, alles darunter bringt sozusagen nichts. Und ich habe auch darüber aufgeklärt, ob es einen schlechten Stoffwechsel oder auch gar diesen kaputten Stoffwechsel, von dem man oft hört, ob es das gibt. Dann hatte ich jetzt nämlich bei Instagram eine Umfrage gemacht. Ihr sollt mir mal sämtliche Ernährungsmythen, die ihr so kennt, nennen. Da waren jede Menge dabei. Allerdings eben auch einige, die jetzt, ähm, also auch einige hatten die genannt, die ich eben schon in dieser ersten Mythencheck-Episode besprochen hatte. Und ein ganz, ganz häufiges Thema war auch das Thema Zucker. Und im Juni, Juli 2021, da habe ich zwei oder drei Episoden ausschließlich zum Thema Zucker, zu sämtlichen Themen darüber bereits gemacht. Deswegen dachte ich mir, das greife ich jetzt nicht nochmal neu auf, sondern verweise eben auf diese Episoden, die könnt ihr dann ja gerne im Anschluss anhören. Und jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit der heutigen Episode und ich nenne euch mal die Mythen, die ich mir rausgepickt habe, die ich heute besprechen will. Und zwar einmal war es, dass man als Veganer doppelt so viel Eiweiß essen muss als jemand, der sich nicht vegan ernährt, also dass man doppelt so viel pflanzliches Eiweiß essen muss wie tierisches. Dann war auch was, was ganz, ganz viele meinten, Soja ist ungesund, ob das eben stimmt oder nicht. Was ich auch sehr interessant und gut fand, war morgens wie ein Kaiser zu essen, abends wie ein Bettler, ob das eben nur so ein Spruch ist oder ob da wirklich was dran ist und ähm, dann eben auch Kohlenhydrate, dass die schlecht sind, dass man die abends weglassen sollte, ob das eben wirklich so ist. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich starte mit dem ersten Thema, ob man doppelt so viel pflanzliches Eiweiß essen muss wie tierisches. Erstmal ist es so, Protein ist wichtig, also weil auch das werde ich oft gefragt, ob dieser Proteinhype quasi berechtigt ist. Und Protein ist natürlich ein wichtiger Nährstoff für uns, er ist essentiell für uns, also er ist wichtig für den Aufbau von Körpersubstanzen. Von daher kann man jetzt nicht sagen, es ist nur ein Hype, sondern er ist wirklich wichtig für uns. Aber natürlich muss man es nicht übertreiben. Also man muss sich nicht ausschließlich von Protein essen. Man muss auch nicht enorm hohe Mengen erreichen. Aber man sollte eben ein Bewusstsein darüber haben, wo steckt Protein drin, wie viel brauche ich, wie viel vertrage ich aber auch. Das ist auch individuell. Und wie kann ich das eben am besten abdecken? Proteine bestehen so gesehen erstmal aus Aminosäuren, und es gibt insgesamt 20 und 8 davon gelten als essentiell. Also essentiell, das bedeutet lebensnotwendig. Und jedes einzelne Lebensmittel hat ein eigenes Aminosäureprofil. Und darin können wir die biologische Wertigkeit dieses Lebensmittels ähm, feststellen. Das heißt sozusagen vereinfacht gesagt, wie gut oder wie schlecht ist es für uns. Also je mehr jetzt die Zusammensetzung unseren eigenen Eiweißen ähnelt, also unseren körpereigenen, desto wertvoller sind diese Aminosäuren, also dieses Protein, dieses Lebensmittel für unseren Körper. Und Allgemein gilt eben tierisches Eiweiß in dieser Hinsicht als besser, weil es eben unseren körpereigenen Eiweißen mehr ähnelt. Jedoch können wir durch die richtige Kombination von pflanzlichen Proteinen auch hier eine sehr hohe biologische Wertigkeit erreichen. Das heißt, man kann an sich nicht sagen, dass es besser oder schlechter sondern es kommt eben wieder darauf an, wie sehr setzt man sich mit der Ernährung auseinander und kombiniert man richtig. Und dann gibt es letztendlich kein Besser oder Schlechter. Und es das heißt ja auch oft, dass insgesamt vegan lebende Menschen einfach mehr Schwierigkeiten haben, auf ihr Protein zu kommen. Und auch hier möchte ich nochmal sagen, es ist zunächst mal so, dass insgesamt die vegan lebenden Menschen ja häufig ein viel, viel höheres Interesse an Ernährung haben und somit auch besser informiert sind als die Allgemeinbevölkerung. Also somit können sie potenzielle Mängel viel besser vermeiden, weil sie ja viel mehr Wissen haben, wo steckt was drin, was braucht mein Körper, worauf muss ich achten und vielen, also das ähm, höre ich auch ganz oft, dass viele gar nicht sich Gedanken machen über ihre Proteinversorgung und auch wirklich gar nicht viel Wissen haben über Ernährung und es sie auch einfach nicht interessiert. Aber sobald jemand erzählt, ich entschließe mich jetzt dazu, mich vegan oder vegetarisch zu ernähren, da heißt es dann, ach okay, aber kommst du dann auf dein Protein? Und ich finde das halt immer sehr, sehr schwierig auch, dieses Thema, weil es kommt auch einfach insgesamt darauf an, interessiert man sich für das Thema Ernährung oder nicht. Und dann schafft man es auch, auf sein Protein zu kommen, wenn man weiß, wie und wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und sich eben bemüht. Ähm, von daher kann man genauso auch bei anderen Ernährungsformen, wo man sich nicht rein pflanzlich ernährt, da kann es genauso sein, dass man zu wenig Eiweiß aufnimmt. Es kann also nicht so pauschal gesagt werden, sondern es kommt, wie bei ganz, ganz vielen Themen, einfach auf die gesamte Ernährung an, auf das gesamte Thema und ob eben jemand sich einseitig ernährt oder ob er eben sehr bewusst auf seine Ernährung schaut. Aber natürlich können wir sagen, es ist einfacher, mit tierischen Produkten unseren Proteinbedarf zu decken, weil es gibt Hähnchen, es gibt Pute, Garnelen, Thunfisch, Magerquark. Das sind alles sehr magere Proteinquellen. Das heißt, sie enthalten fast ausschließlich Protein und nicht noch andere Makronährstoffe, so wie es bei vielen pflanzlichen Produkten eben der Fall ist. Wobei man auch hier wieder sagen muss, ist das gut, ist das schlecht? An sich nein, weil ich sage eh immer, der ausgewogene Mix ähm, der ist entscheidend, vor allem für unsere Sättigung, aber natürlich ist jetzt vielleicht in der Bodybuilding-Szene, wo vielleicht auch Wettkampfziele angestrebt werden, da wird natürlich häufig nach so reinen Proteinquellen gesucht, die eben nicht noch Kohlenhydrate haben, weil vielleicht eine strenge Diät ist, wenig Kalorien, das heißt Hauptsache Protein ist abgedeckt, vielleicht noch eine kleine Mindestmenge Fett, dann sind zum Beispiel Linsen wiederum vielleicht eine schwierigere Quelle, weil die auch Kohlenhydrate enthalten und Magerquarkhähnchen eben nicht, das ist eine magere Proteinquelle. Aber hier muss man halt wirklich unterscheiden, welches Ziel hat man und was ist einem irgendwie so das Wichtigste. Also das muss man sehr individuell betrachten. Und solange man sich eben abwechslungsreich ernährt, ist das auch bei pflanzlichen Proteinen überhaupt kein Problem, ähm, da den Bedarf abzudecken. Also es gibt nicht nur Tofu, weil viele sagen ja, hm, wenn ich mich vegan ernähre, dann muss ich Tofu essen. Tofu schmeckt mir nicht. Tofu ist eine einzige von vielen Proteinquellen und ich muss sagen, ich bin auch nicht der größte Tofu-Fan. Es gibt wenige Sorten, die ich gut finde und man muss ihn halt auch wirklich gut zubereiten. Aber neben Tofu gibt es auch jede Menge andere Sachen, wie schon gesagt, Linsen. Es gibt verschiedenste Bohnensorten, also es gibt nicht nur die Kidneybohnen, es gibt nicht nur die dicken weißen Bohnen, sondern es gibt so viele verschiedene Bohnen. Dann wiederum gibt es ja auch Nudeln aus all diesen Bohnen. Also es gibt Kichererbsennudeln, es gibt Erbsenproteinnudeln, es gibt Edamame-Bohnen, es gibt ähm, auch aus sämtlichen anderen Bohnensorten Pasta. Und ich hatte zum Beispiel letztens eine da, da hatten 100 Gramm von diesen Nudeln, die auch wirklich lecker geschmeckt haben, 43 Gramm Protein. Das heißt, ihr erst 100 Gramm Nudeln mit einer Gemüsesoße und habt einfach 43 Gramm Protein abgedeckt. Das ähm, ja, ist schon <lacht> eine ordentliche Menge und definitiv ausreichend für diese eine Mahlzeit. Ähm, dann gibt es sämtliche Sojaprodukte. Also Soja ist auch eine super Proteinquelle. Da kommen wir auch gleich zum, das habe ich glaube ich vergessen anzukündigen, Auch wir sprechen auch darüber, ob Soja ungesund ist. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das am Anfang genannt hatte. Ähm, Getreide, also Quinoa, Amaranth, Couscous, auch da oder Hirse, da sind auch Proteine enthalten. Und auch Nüsse oder Kerne sind eine tolle Proteinquelle. Zum Beispiel enthalten Kürbiskerne 35 Gramm Protein pro 100 Gramm. Natürlich isst jetzt fast niemand 100 Gramm Kürbiskerne, weil das wären <lacht> ziemlich viele Kalorien. Aber ähm, das ist trotzdem eben eine Proteinquelle, die man ergänzen kann. Und da kommen wir jetzt noch zu dem Thema, was ich auch noch kurz ansprechen wollte. Separat betrachtet haben diese pflanzlichen Proteinquellen eine geringere biologische Wertigkeit. Ich hatte ja schon gesagt, dass die tierischen allgemein als besser bezeichnet werden. Jedoch kann man eben dieses Aminosäureprofil stark aufwerten durch die richtige Kombination. Und da ist es immer so, dass man ein vollständiges Aminosäureprofil hat, wenn man eine Getreideart. Zum Beispiel ähm, Quinoa kombiniert mit Hülsenfrüchten, also zum Beispiel Kichererbsen plus Nüsse, also zum Beispiel Mandeln dazu oder auch ähm, Nüsse und Samen, also Mandeln und Kürbiskerne. Das heißt, wenn man eine Bowl hat aus diesen drei, ähm, dann hat man eben auch ein vollständiges Aminosäureprofil und muss sich da um die biologische Wertigkeit keine Sorge mehr machen. Und um jetzt noch ganz kurz eigentlich die Antwort kurz und knapp zusammenzufassen, ob man mehr pflanzliches Eiweiß essen muss als tierisches, da ist es so, dass das eben immer wieder diskutiert wird, weil eben die pflanzlichen Proteine eine geringere Verfügbarkeit haben und ob man das eben dann ausgleichen muss, indem man mehr Protein zu sich nimmt. Und da gibt es bisher noch keine allgemeingültige Empfehlung, soweit ich da richtig informiert bin. Aber um sicher zu gehen, empfehlen eben einige Institutionen eine moderate Erhöhung um etwa 10 Prozent bei einer rein veganen Kost. Also auch hier ist der Unterschied von, also muss man wieder individuell betrachten. Ernährt sich jemand wirklich rein vegan, rein pflanzlich? Oder ist er ab und zu noch gewisse tierische Lebensmittel, aber hauptsächlich Pflanzen? basiert Und was man natürlich hier auch beachten muss, woran orientiert man sich generell, also an welcher Proteinmenge? Die DGE empfiehlt ja 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich persönlich sage immer ungefähr so an 1,8 bis 2 Gramm Protein orientieren. Da muss man sich auch gar nicht so krass fixieren auf eine gewisse Zahl, beziehungsweise wieder abhängig vom Ziel aber dass man einfach so ungefähr im Blick hat, wie viel Protein will man täglich zu sich nehmen. Und da kriegt man ja irgendwann auch eine Routine, dass man eben eine gewisse Menge immer zu seinen Mahlzeiten dazu kombiniert. Also ich schaue einfach, dass ich in jeder Mahlzeit mindestens eine Proteinquelle habe. Und ähm, das sind dann eben, wie ich schon genannt habe, ähm, Getreidearten. Aber was bei mir wirklich so die reinen Proteinquellen sind, also... Jetzt habe ich den Satz angefangen und nicht vollständig gesagt. Also auf jeden Fall pflanzliche Proteinquellen, die ich gerne kombiniere und wo ich eben darauf achte, dass sie in jeder Mahlzeit enthalten sind. Es sind zum Beispiel Sojaschnäzel, Erbsenproteinschnäzel. Sind eine wirklich tolle ähm, Proteinquelle. Dann gibt es ja auch jede Menge solcher Like-Meat-Produkte, die tatsächlich gar nicht für die rein vegan lebenden Menschen sind. Also da gibt es wohl Umfragen, dass super wenige von denen die nutzen, sondern das ist für die Personen, die so ein bisschen ihren Fleischkonsum reduzieren möchten, die also einfach da doch ein bisschen ein Bewusstsein entwickeln möchten und ab und zu auf die Alternativen zurückgreifen. Für die sind diese Like Chicken, Like Hack, ähm, also diese ganzen Hack-Alternativen oder dieses ähm, Like Thunfisch gibt es auch, Räucherlachs-Alternativen, also all diese Sachen, wo die Nicht-Veganer immer Sagen, also da gibt es einige, die sich da sozusagen drüber aufregen, warum es das gibt, weil entweder man isst Fleisch oder man isst kein Fleisch. Jedoch ist es so, dass sich eigentlich fast niemand dazu entschließt, vegan zu leben, weil er sagt, mir schmeckt kein Fleisch, sondern es sind meist all die anderen, ähm, die all, all die anderen Faktoren, die dann eine Rolle spielen, also das Gesundheitliche, das Ethische, die Umwelt, das sind eigentlich die Gründe, die dazu führen. Und warum es diese ganzen alternativen Produkte gibt, die eben sowohl im Aussehen als auch im Geschmack dem Tierischen ähneln sollen und da auch wirklich immer besser werden, das ist, um eben noch mehr Menschen dazu motivieren zu können, dass sie das Ganze einfach mal probieren und dem Ganzen mal eine Chance geben und da greife ich auch ab und zu gerne mal drauf zurück und ansonsten gibt es ja eben auch neben Tofu, wie schon gesagt, gibt es auch Tempeh, den gibt es auf Basis von Soja, aber den gibt es auch zum Beispiel auf Basis von ähm, anderen Bohnen, also -Bohnen Tempeh oder Lupinen-Tempe, das ist auch eine Proteinquelle, die ich sehr, sehr gerne verwende. Dann eben sämtliche ähm, Hülsenfrüchte-Sorten, Hülsenfrüchte-Nudeln, die haben auch meistens 20 Gramm Protein pro 100 Gramm, Quinoa, Linsen, Nüsse, Samen. Und sowas kombiniere ich dann einfach. Und wenn man dann mal manche dieser Mahlzeiten einfach eintrackt, dann sieht man, dass man doch eine beachtliche Menge an Protein da zusammenbekommen hat. Zum Beispiel in meinem Kochbuch sind ja auch fast alle Rezepte vegetarisch oder vegan, alle mit ähm, Nährwertangaben. Und da seht ihr auch, dass ich da natürlich bei jeder Mahlzeit darauf geachtet habe, dass wir eine gute Menge Protein haben für diese eine Portion. Und jetzt haben wir schon über Soja gesprochen. Das heißt, es geht gleich weiter mit dem Thema, Soja ist ja aber doch ungesund. Das heißt, ähm, wenn man jetzt versuchen wollen würde, sich vegan zu ernähren, dann isst man ja so viel Soja und das ist ja ungesund. Und dieses ungesund, das ist schon mal das erste Thema. Wir können ja pauschal nicht sagen, ein Lebensmittel ist ungesund oder gesund, sondern immer es ist so die Gesamtheit der Ernährung, also im Rahmen der gesamten Ernährung ist das zu betrachten. Und solange wir andere Lebensmittel nicht vernachlässigen, weil wir irgendwie ausschließlich nur noch den Makronährstoff oder ausschließlich nur noch dieses Lebensmittel essen, dann kann man da immer sagen, die, die Menge ist ausschlaggebend. Also alles in Maßen. Und es gibt ja so ein paar ähm, Behauptungen zu Soja oder Mythen oder Fragen, je nachdem, wie man das eben betiteln möchte. Das eine ist das Thema Brustkrebs. Da heißt es oft, dass Soja eben dazu führt, dass man Brustkrebs hat oder dass es das Risiko erhöht. Und hier ist es so, dass führende Krebs- und Ernährungsgesellschaften sich darüber einig sind, dass der Konsum von Sojaprodukten im ähm, normalen Rahmen nicht das Brustkrebsrisiko erhöht und auch Frauen mit Brustkrebs Soja essen können. Und dieses Missverständnis könnte darauf basieren, dass bei früheren Studien an Nagetieren da hat sich ergeben, dass Tiere die große Mengen von Sojaverbindungen, also den sogenannten Isoflavonen, gegessen haben, ähm, dass diese eher an Brustkrebs erkranken. Jedoch verarbeiten Menschen Soja ganz anders als Nagetiere. Und dann gibt es noch ein zweites sehr häufiges Thema, was rund um Soja oft diskutiert wird, dass Soja den Testosteronspiegel senkt. Also dass es Männer verweiblicht und dass halt Männer kein Soja essen sollten. Und das ist so, dass an einer Studie an Ratten, ähm, festgestellt wurde, dass sich der Testosteronspiegel, also dass der gesunken ist, ähm, durch die Gabe von Isoflavonen, das heißt durch diese Sojaverbindungen. Und so kam es dann eben zu dieser Aussage, dass Soja den Testosteronspiegel senkt. Allerdings wiederum Studien am Menschen haben gezeigt, dass es keine negativen Auswirkungen durch Soja gibt in Bezug auf den Testosteronspiegel, die Spermienqualität oder auch weiteren Parametern der Fruchtbarkeit bei den üblichen Verzehrmengen. Also wie immer, die Dosis macht das Gift, aber man muss sich da wirklich keine allzu großen Gedanken machen. Diese Mythen stammen eben von Studien mit Nagetieren und wurden dann aber eben widerlegt sozusagen durch Studien, die am Menschen gemacht wurden. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema, esse morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. Ob das so stimmt oder ob wir das eben ähm, nicht machen müssen, ob es ganz egal ist oder ob man wirklich darauf hören sollte, weil man sonst zunimmt. Zunächst mal vielleicht ganz kurz theoretisch. Ähm, man hört ja oft, dass gerade am Abend eben Fett verbrannt wird und man diese Fettverbrennung durch die Kohlenhydrate, wenn man die zu sich nimmt abends, dass man das Ganze dann negativ beeinflusst oder sogar stoppt. Es ist jedoch so, dass wir immer gleichzeitig Fett verbrennen und gleichzeitig einlagern. Und nach einer Mahlzeit, wenn wir jetzt was zu uns genommen haben, dann steigt diese Rate an Fetteinlagerung und übertrifft eben die Rate der Fettverbrennung. Das bedeutet, dass wir primär erstmal Fett einlagern, aber gleichzeitig auch ein bisschen verbrennen. Und in der Phase zwischen unseren Mahlzeiten, da wechselt sich diese Rate aber immer wieder ab. Und sobald jetzt unsere Mahlzeit verarbeitet wurde, dann fällt unser Körper wieder zurück in eine Katabole-Phase und wir verbrennen wieder mehr Fett, als wir einlagern. Und wenn wir jetzt eine ausgeglichene Kalorienbilanz haben, das heißt, wir verbrauchen 2500 Kalorien und wir essen 2500 Kalorien dann wechselt sich die Fettverbrennung und diese Fetteinlagerung so ab, dass wir dann am Ende des Tages kein zusätzliches Gewicht zugenommen haben. Und bei einem Kalorienüberschuss würde die Fetteinlagerung eben überwiegen und bei einem Kaloriendefizit wird die Fettverbrennung überwiegen. Das heißt, wir dürfen auch so gesehen nicht einen Tag so Isoliert zu einer gewissen Tageszeit betrachten, sondern das muss über mehrere Tage oder sogar mehrere Wochen betrachtet werden. Und das sage ich ja immer. Man muss sich da nicht so unter Druck setzen mit der Tagesbilanz, sondern eben die gesamte Woche zum Beispiel betrachten oder eben wie gesagt auch einfach mehrere Wochen und damit ist ja eben auch dieser Glaube verbunden, man solle Kohlenhydrate am Abend eben reduzieren, dass das notwendig sei oder dass das ähm, sinnvoll sei. Da ist es aber auch so, dass ganz viele Studien gezeigt haben, dass weder Gewichtsverlust noch Gewichtszunahme eine Folge von späteren Mahlzeiten ist oder eben von späterer hoher Kohlenhydratzufuhr. Und ähm, ob jetzt eben eine große späte Mahlzeit mit vielen Kohlenhydraten gut oder schlecht ist für die Fettabnahme, das heißt, wenn unser Ziel gerade eine Diät ist, das lässt sich gar nicht so pauschal beantworten, denn auch hier ist wieder entscheidend, wie es so die Gesamternährung über den Tag, über mehrere Tage über Wochen, das heißt, nur weil ihr abends Kohlenhydrate weglasst und ihr esst aber trotzdem im Kalorienüberschuss, dann nehmt ihr natürlich trotzdem zu. Also da werden diese, da wird das Weglassen der Kohlenhydrate am Abend nichts ändern, wenn ihr über den Tag mehr Kalorien gegessen habt, als ihr verbraucht. Und es ist aber so, dass eben viele abnehmen, wenn sie die Kohlenhydrate abends weglassen, weil dann wird zum einen, setzt man sich dann automatisch oft erstmal mit der Ernährung auseinander. Weil was ist bei ganz, ganz vielen so das klassische Abendessen? Brotzeit. Also irgendwie ein Brot oder vielleicht sogar Semmeln. Ähm, dann vielleicht sogar noch mit Butter oder Marmelade oder fettigen Käse, fettiger Salami. Das ist ja leider schon noch bei vielen so eine typische Mahlzeit. Oder sei es auch ein Nudelauflauf. Und wenn man dann sagt, okay, ich versuche das jetzt mal mit den Kohlenhydraten, ich lasse die jetzt mal weg. Dann überlegt man sich erstmal, ja gut, was kann ich dann essen? Reis fällt weg, Nudeln fallen weg, ähm, Kartoffeln fallen vielleicht auch weg. Brot fällt weg, was esse ich. Dann gibt es zum Beispiel eine große Portion Gemüse mit einer Proteinquelle und ein bisschen Avocado Das gibt einen großen Salat. Das heißt, diese Umstellung schon alleine führt ja auch dazu, dass die Kalorien sehr wahrscheinlich sich etwas reduzieren. Das Sättigungsgefühl wird erhöht, weil vielleicht mehr Volumen dazu kommt durch Gemüse ähm, und dann eben auch das Protein. Und insgesamt rutscht man so halt häufig. Also es muss nicht bei jedem so sein. Dieses Low Carb, also Kohlenhydrate weglassen, ob das funktioniert oder nicht, ist natürlich auch individuell. Aber ja, bei vielen funktioniert es für einen gewissen Zeitraum, weil man eben so automatisch in ein Kaloriendefizit rutscht und mehr Fett verbrennt, als man einlagert. Und das hat aber nichts irgendwie mit einer bestimmten Tageszeit zu tun, dass es jetzt genau sinnvoll ist, wenn man abends die Kohlenhydrate weglässt, sondern es ist einfach, weil man insgesamt einen, einen Makronährstoff weglässt oder reduziert und dadurch einfach dieses Kaloriendefizit erreicht. Und beim Low-Carb muss man aber auch aufpassen, weil ja, es funktioniert bei vielen, aber eben nur über einen gewissen Zeitraum, weil wenn man eigentlich sagt, ich liebe Kohlenhydrate, ähm, dann kommt vielleicht früher oder später der Zeitpunkt, wo man dann ähm, Heißhunger entwickelt, Fressattacken entwickelt und dann kommt vielleicht dieser typische Jojo-Effekt. Deswegen sollte man sich immer darüber Gedanken machen, passt das wirklich zu mir? Kann ich so langfristig und nachhaltig mein Gewicht verlieren oder rutsche ich danach vielleicht in den Jojo-Effekt und es war umsonst, dass ich die ganze Zeit darauf verzichtet habe? Also lieber immer eine Ernährungsform finden, wenn man abnehmen möchte, wo man sich auch vorstellen kann, die kann ich über einen langen Zeitraum so beibehalten und bin damit glücklich und habe nicht das Gefühl, ich muss auf irgendwas verzichten, weil dann fällt es euch viel, viel leichter, eben diese neuen Gewohnheiten zu entwickeln. Und ähm, jetzt noch ganz kurz, warum Kohlenhydrate abends eigentlich sogar sinnvoll sein können, also warum es vielleicht sogar das Gegenteil sein kann von dem, lass sie abends weg, das ist nicht gut. Sie können deinen Schlaf fördern, denn ähm, Kohlenhydrate sorgen für eine Insulinausschüttung und Insulin ist der Gegenspieler von Cortisol und somit können Kohlenhydrate deine Stresslevel senken, das ist das eine. Und Kohlenhydrate tragen auch zur Serotoninbildung bei und das ist die Vorstufe von Melatonin und Melatonin ist ja unser Schlafhormon, also was uns vereinfacht gesagt müde macht, von daher ähm, ist da sogar das Gegenteil vielleicht der Fall, dass es sinnvoll sein kann, abends die Kohlenhydrate zu essen und vielleicht mittags ein bisschen zu reduzieren. Und insgesamt möchte ich euch auch einfach in diesem Zuge abschließend noch kurz die Angst nehmen vor Kohlenhydraten, weil es ja leider wirklich oft so der verteufelte Makronährstoff ist, obwohl alle drei wichtig sind für eine ausgewogene Ernährung und für unsere Gesundheit. Von daher kann oder möchte ich dir wirklich die Angst vor Kohlenhydraten nehmen. Sie sind eine sehr, sehr wichtige Energiequelle für unseren Körper. Und es ist auch egal, zu welcher Tageszeit man die isst. Also es ist absolut nicht schlimm, nach 18 Uhr noch ein Reis oder Protein, äh, Reispasta oder Brot zu essen. Ähm, was wichtig ist, ist zum einen eben die Gesamtheit der Ernährung, was isst du den ganzen Tag über, wie viele Kalorien, das entscheidet, ob du zunimmst oder ob du abnimmst und du musst auch auf dich selber hören, hast du morgens am meisten Hunger, hast du abends am meisten Hunger oder mittags am meisten Hunger, was macht für dich Sinn, in deinem Alltag, aber auch für deine Sättigung und für dein Wohlbefinden, wie du deine Mahlzeiten und auch die Größen aufteilst. Das heißt, da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden. Da gibt es nicht die perfekte Lösung für alle. Deswegen ist dieses morgens wie ein Kaiser und abends wie ein Bettler, kann bei manchen Menschen zutreffen, dass es ihnen so besser geht, muss aber nicht sein. Also es ist kein allgemeingültiger Ding, also keine allgemeingültige Regelung, die man auf jeden übertragen kann. Und was eben bei dem Thema Kohlenhydrate auch wichtig ist, ist natürlich die Form, also in welcher Form wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, denn es ist natürlich richtig, viele Menschen essen zu viele Kohlenhydrate und vor allem zu viele falsche Kohlenhydrate, und zwar die, die stark verarbeiteten ähm, die dann oftmals auch mit viel Zucker sind. Insgesamt ist einfach bei vielen der Fall, dass die Ernährung dann insgesamt nicht stimmt. Viele ungesunde Fette, wenig Ballaststoffe, viele einfache verarbeitete Kohlenhydrate, viel Zucker und das führt natürlich sehr, sehr schnell zu einem äh, Kalorienüberschuss und dann vielleicht noch gepaart mit viel Sitzen, wenig Bewegung, Dann ist das natürlich ein insgesamt ungesunder Lebensstil. Wer sich jetzt aber bewusst ernährt, nährstoffreich, möglichst viele frische Lebensmittel und ab und zu ist dann ein, ähm, ein verarbeitetes Kohlenhydrat-Lebensmittel dabei, also zum Beispiel ein Gebäckstück oder eine einfache Semmel, die eben einfach nicht viele Nährstoffe enthält und oftmals auch nicht sättigt, weil eben keine Ballaststoffe enthalten sind und aber trotzdem viele Kalorien. Wenn das dann ab und zu in der Ernährung drin ist, wenn wir einfach sagen, das schmeckt mir so gut, dann ist das überhaupt kein Problem. Also da ist eben einfach wichtig, die Gesamtheit zu betrachten, ausreichend Gemüse zu essen, ausreichend gesunde Fette zu essen, Ballaststoffe und da ist es überhaupt kein Problem, ab und zu einfache Kohlenhydrate oder auch Süßigkeiten zu essen, sondern die Gesamtheit ist einfach entscheidend. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, da war der ein oder andere Mythos dabei, der dir vielleicht noch nicht bekannt war oder wo du dich auch noch immer gefragt hast, stimmt das oder stimmt das nicht. Ähm, ja, freue mich, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen möchtest, wenn du gerne meinen Podcast hörst oder jetzt auch diese Episode als, also wann das deine erste Episode war und du bist frisch dabei, dann natürlich herzlich willkommen. Ähm, da würde ich mich jederzeit immer sehr, sehr freuen, wenn ihr mich damit unterstützen möchtet bei den Bewer also mit den Bewertungen und dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder bei der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut!